0: It's It's equal. <laughs> Antonio del Castillo, hola y bienvenidos. Hola, pasad, pasad. Poneos cómodos. ¿Sabéis que este ya es nuestro séptimo programa? Quiero haceros resaltar mi gratitud. Sí, ya que este espacio permanece en funcionamiento gracias a todos vosotros. Por ello he visto de justicia agradeceroslo. Así que gracias, gracias de todo corazón. Antes de comenzar, quisiera informaros sobre novedades que vamos a ir incluyendo en los sucesivos programas. Ya para el siguiente, abriremos la sección El candil del caminante, un espacio en el que todos vosotros seréis los protagonistas, a través de vuestros escritos, poemas, microrelatos o cualquier texto que consideréis bonito y relevante para todos los oyentes. Así al final del programa, os facilitaré la dirección donde poder mandarlos. Y yo me encargaré de darle voz a todo lo que me vayáis enviando. Otra nueva sección que abriremos será el carrillón, un espacio dedicado a la música. como no podía faltar un espacio así en nuestro programa? Esa alma que embriaga el universo y todo corazón humano. Habrá noticias... Y un escaparate para músicos y cantantes, todo lo relacionado con la música. Gente emprendedora que les sirva como puente para darles voz en esa nueva y nuestra siguiente sección, que será Pastas y Café. Recordamos que en nuestros anteriores programas, esta sección la hemos mencionado, pero por las circunstancias que nos está eh, rodeando, eh, no se ha podido llevar a cabo, pero ya al fin hemos puesto solución a ello. En Pastas y Café daremos espacio y voz a través de entrevistas a personas influyentes dentro de las áreas que normalmente tratamos en este programa, como he mencionado hace un momento a la música, arte en general, ciencia o gente que eh, trabaje el mundo del coaching. Por último, abriremos un pequeño espacio llamado Allende los mares. Consistirá en un virtual e imaginativo viaje en el que nuestra alma se dejará llevar por el resplandor de un blanco faro, de la brisa y por los confines más allá de los mares, de los anhelos y los sueños. Y esas serían las novedades. ¿Qué os parece? Quiero resaltaros, antes de empezar, que en el mismo instante que os mande la dirección para que me podáis mandar vuestros trabajos, os facilitaré el link de mi web personal y de mi web de coaching. Esta primera es una página de índole artístico y humanitario que algunos de vosotros ya conocéis. Ahí tenéis la oportunidad de saber mi humilde ligado artístico. Y también mi web de coaching, por si alguna persona pueda requerir de estos servicios es una página de desarrollo personal artístico y para que también, como no pueda navegar e informarse sobre esta noble disciplina disciplina que como bien sabéis le dedicamos un merecido y corto espacio en la sección la lamparita ah y referente a las demás secciones, continúan igual en su contenido, no os preocupéis ahora sí Comenzamos. La radio donde encuentras todas las emociones. Hoy, en la mesa camilla, Retomamos nuestro último espacio dedicado a curiosidades sobre nuestros ilustres poetas de Granada. En esta mágica ciudad, ciudad que a mí me vio nacer, hay muchos artistas anónimos o que no son de renombre, con mucho talento. Muchos artistas que tienen una capacidad ingente y una sublime creatividad. Y no por ello, les exime de ser merecedores también, de ser homenajeados en un espacio como este. Por supuesto que sí. De hecho, cuando abramos nuestra sección anteriormente mencionada, Pastas y Café, tendrán su merecido espacio. En nuestros anteriores programas hicimos mención de los poetas García Lorca, García Montero y Rafael Guillén. Hicimos también un guiño al fotopoeta Paco Ayala. Hoy, para culminar este espacio dedicado a anécdotas y curiosidades de poetas granadinos, terminaremos con la poetisa o la poeta Mariluz Escribano. Mariluz Escribano nació en Granada, 1935. Su padre, Agustín Escribano, que era director de la Escuela Normal de Granada, fue fusilado en 1936, casualmente días después de que fusilaran al poeta Lorca. Su madre, Luisa, fue también represaliada y con su hija de nueve meses fue enviada a prisión. La poeta crió sola a sus cinco hijos. A quienes dedicó el poema, escribiré una carta para cinco, después de que su esposo, profesor de la universidad, falleciera en un accidente de tráfico. Cursó sus estudios de filosofía y letras, se doctoró en filología hispánica por la Universidad de Granada, ejerció como catedrática de didáctica de lengua y literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación. Fue colaboradora habitual de revistas científicas. En 2015 le fue concedida por unanimidad la medalla de oro al mérito de la ciudad de Granada. Mencionando unas cuantas obras de ella importantes serían Sonetos del Alba, Desde un mar de silencio, Canciones de la tarde, Sonetos del Alba, Umbrales de Otoño. En 2019, la Asociación Colegial de Escritores de España le otorgó el décimo premio de las letras andaluzas. Fue entregado en enero por la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo. En este mismo año, en julio, falleció en su ciudad natal a causa de una enfermedad respiratoria a los 83 años. Te sentirás en otro tiempo. Dejando momentáneamente a un lado el caso del coronavirus, os quiero resaltar hoy en nuestra sección del transistor de la ciencia una noticia que me ha parecido relevante para toda persona que en un momento dado lo requiera. Una noticia vinculada también al campo sanitario. Científicos franceses del Instituto NIL han fabricado un apósito con grafeno que permite registrar en todo momento el estado de heridas crónicas como las úlceras que padecen las personas mayores o con diabetes. Los datos se pueden enviar desde casa al hospital a través del móvil lo que facilita una respuesta rápida ante posibles infecciones. El apósito de grafeno es ultra flexible se adapta sin problemas a cualquier parte del cuerpo y lleva integrada una diminuta electrónica inalámbrica que transfiere los datos a una aplicación del móvil. Después, mediante un software y tecnologías médicas de telemedicina en la nube la información puede llegar al hospital para ser monitorizada y evaluada por un especialista. Las primeras pruebas en humanos están a punto de comenzar y requiere la marca de conformidad europea. Su lanzamiento está previsto en 2023. Los creadores del parche tenían previsto haberlo presentado en febrero de 2020 junto a otros proyectos de la gran iniciativa europea Graphene Flash-E en el Mobile World Congress de Barcelona, pero no pudo ser posible al ser cancelado por la prevención de la expansión del coronavirus. Nos gusta estar cerca de ti. Bienvenidos al escritorio. Hoy nos vamos a centrar en un edificio centenario de Granada, una institución ilustre llamada antiguamente Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, hoy sede de la Escuela de Bachiller Artístico. La Escuela de Arte de Granada es un centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dedicado a la enseñanza y formación íntegra dentro de las distintas áreas y técnicas artísticas a través de los estudios superiores de moda, diseño gráfico, enseñanzas profesionales de grado superior y grado medio de artes plásticas y diseño de los estudios de bachillerato de artes plásticas. Diseño e imagen. La Escuela de Granada ha constituido el vínculo más importante y más duradero de la ciudad, con las principales disciplinas artísticas, preservando los antiguos oficios artesanales y potenciando las nuevas disciplinas que surgen en la actualidad. Este centro lleva desarrollando una labor extraordinaria de promoción, difusión cultural y artística a lo largo de una extensa trayectoria centenaria en esta escuela en la que he tenido el honor de ser alumno han pasado profesores tan destacados como gabriel morcillo pintor y profesor de dibujo juan corredor y josé castro escultores y profesores de modelado en barro, josé lomas de la reina profesor de grabado carlos canopiedra profesor de historia del arte, y clásicos artistas granadinos que se forjaron allí como alumnos, tales como José Guerrero, pintor, o Antonio Cano Correa, escultor y pintor. Sin duda, esta tradicional escuela sigue forjando nuevas generaciones de artistas en una ciudad tan emblemática, tan artística como Granada que siempre fue cuna del arte. Siempre contigo. Noticias en la máquina de escribir. Noticias del mundo. Podemos esperar la vacunación masiva del coronavirus en la primera mitad de 2021. Así lo señala el doctor en virología por la Universidad de Harvard, Peter Kolczynski. Está en una posición única para entender el proceso de búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles sin pruebas que si hay una segunda ola de coronavirus a finales de este año en su país será menos grave y presionó a uno de los principales expertos de su gobierno para que se negara que un nuevo brote de la pandemia pueda ser peor. Cultura. Un día del libro virtual y sin ferias. Ficción online para entretener la cuarentena. Día 23 de 2020, Día del Libro, lecturas virtuales y recorridos online por bibliotecas, son algunos de los planes para un día del libro, alejado de las ferias y obligado a volcar el papel en la nube por el coronavirus. Muere el cantante Enrique Castellón Vargas, el príncipe gitano y el humorista Marcos Munstock, miembro de la Slutier a los 88 y 77 años sucesivamente. La radio donde encuentras todas las emociones. Hoy en La Lamparita, sección dedicada al coaching, vamos a hablar de lo que es una sesión. Quise darle cavidad en mi programa a esta disciplina, un método tan vital e importante como desconocido para muchas personas. Una herramienta que, como hemos dicho en otros programas, se basa en el acompañamiento hacia otra persona para que ésta por sí misma pueda conseguir llegar a sus propósitos. Bien, una meta en concreto o conseguir desaprender un mal hábito para volver a aprender a avanzar sin que esa práctica le perturbe se practica a través del profesional, en este caso el coach, por medio de la sesión. Una sesión es un espacio de tiempo que dedican coach y cliente o coachee practicando la escucha activa, en este caso el coach, con el cliente, realizando preguntas estratégicas, realizando, como se dice en el argot de coaching, un feedback. Con la otra persona. Para los que tal vez no sepáis esta definición, feedback es la capacidad del profesional de recoger reacciones del cliente y a través de esas preguntas estratégicas hacer que el propio cliente cambie o modifique lo que le perturbe de acuerdo a lo recogido por el coach al principio. De la sesión. La duración de una sesión depende de la conversación, pero para no alargar en exceso normalmente la sesión, se torna sobre unos 40 o 45 minutos aproximadamente, y del número de sesiones depende de la relevancia de cada caso. En sucesivos programas seguiremos ampliando. Desgranando otros aspectos relevantes, otras secciones del coaching, donde la música es emoción. Bienvenidos al sillón de pensar. Como bien sabéis, es un espacio dedicado a la reflexión. La reflexión sobre todo aquello que nos haga pensar, que nos haga dilucidar, que nos haga generar una resiliencia en nuestra rutinaria y estresante vida. En este caso he escogido una palabra muy amplia, muy profunda, la conciencia. Decía Blaise Pascal que la conciencia es el mejor libro moral que tenemos. La reflexión dice así. El concepto de conciencia se aplica a la concesión del conocimiento que te enseña a permanecer en este estado de alerta o adquirir una percepción para cada situación. Una escucha activa, como se dice en coaching. La conciencia es el primer paso a alcanzar para poder adquirir una inteligencia emocional. En cada momento de tu vida vives acontecimientos que te afectan de un modo u otro, adquiriendo una comprensión y una voluntad adjunta a dicho conocimiento. Este te ayuda en todos los aspectos y situaciones de tu vida. Estar precavido en cada momento, cumpliendo por voluntad propia aquello que crees sinceramente correcto y adecuado. Si se tiene escasa conciencia, se desconoce entonces las debilidades que tenemos dentro de sí, y ello nos imposibilita el poder controlarlas para vivir en una mejor armonía. Referente a nuestros actos emocionales, la forma creada en nuestros pensamientos afectan a las emociones, o sea, que lo que sentimos depende de lo que decidimos pensar. Esto ha sido demostrado científicamente. Sin embargo, nosotros somos capaces de invertir las acciones típicas dentro de una reacción aparentemente lógica en una situación concreta. Es decir, que siendo consciente se adquiere la habilidad de controlar esa emoción negativa que sabes que te va a afectar y te va a irritar, cambiándola por otra emoción más calmada y despreocupada. Este matiz sirve de gran ayuda a aquel, a aquella que tenga voluntad y deseo en que sus propósitos salgan como se pretenda. En cambio, si muestras un desinterés referente a este cariz, serás siempre un observador pasivo de la irreverencia y el condicionamiento. Procura ser condescendiente con todo aquello que califiques como una desgracia o un negativismo. Aquello que suceda ocurre para percatarte de que algo en concreto no querías ver, no querías reconocer o aceptar, pero inevitablemente ocurre. Si rechazamos esto, rehusamos entonces de su porqué, de nuestra humildad, provocándonos así consecuentemente nuestro propio castigo. Todo implica un porqué. Todo implica un motivo un estado inseparable entre lo sucedido y el propósito. ¿Qué determinación tomar entonces? Solo tú puedes descubrirlo. Este pequeño ensayo, este pequeño artículo, podéis encontrarlo en mi libro publicado en 2002, El sentido del alma. Llamado conciencia. Conéctate con nosotros. Esperando un momento, que voy a abrir la ventana. Voy a aprovechar para que nos embriague el bonito ambiente que se cierne desde la calle. para que os pongáis en contacto con nosotros, con el programa y podamos abrir en breve la sección del candil del caminante como hemos mencionado al principio que serán lecturas de todos vosotros los que me queráis mandar de poemas, microrelatos, comentarios también al uso sobre temas que aquí vayamos tratando y por qué no también algún que otro saludo no os preocupéis que yo le pondré voz a todos los textos que, y sugerencias también que me vayáis mandando. Así que la dirección sería... Tonigalia, si queréis os de T de Tarragona, O de Orense, N de Navarra, I de Italia, G de Gerona, A de Ávila, L de Lérida, I de Italia... A de Ávila, arroba, gmail, con G de Gerona, gmail.com. Otra opción con la que podáis contar sería a través de un envío de audio al servicio de WhatsApp, facilitándoos el número de teléfono. Sí os rogaría que pusierais el nombre, porque si entra un audio de alguien que no tengo agregado en mi agenda, pues no puedo obviamente mencionar el, el de quién es el audio. Así que ese micro relato, poema o sugerencia que queráis enviarme lo hacéis a modo de audio al número 625 57 79 -77 eh, os pido que eh, no realicéis llamada en el caso de elegir esta opción, sino que directamente mandáis el audio a este número y yo ya me encargo de transponer el audio al programa. parece? Así que ya sabéis las dos opciones, vía correo, vía audio, a través del de, eh, mensaje a WhatsApp. Y como os comenté antes respecto a mis dos direcciones de mis webs, son las siguientes. www.antoniodelcastillo.jimdo.com J, J -O, o ponéis en el buscador la llama de la inspiración. Esta es mi página personal donde expongo mis trabajos artísticos, enlaces y noticias de interés general. Y la siguiente Página web es tres Vs dobles mostrarte coaching mostrarte coaching se escribe así pero se nombra coaching mostrarte coaching acabado en G de Gerona punto himdo, también como la anterior gimdo punto com tres Vs dobles mostrarte coaching todo junto punto gimdo punto o poner en el buscador Mostrarte Coaching, una web de mi servicio de coaching a nivel de crecimiento personal o artístico. Y para terminar, siempre me gusta que os acompañe esta cita. Y tal vez nos, os sentáis con fuerzas para cambiar al mundo, pero siempre la tendréis para dejar vuestra huella. Hasta muy pronto.